0: Muito bem, nessa manhã, meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre provações. Como nós podemos e devemos reagir às provações que a gente enfrenta. Já já nós vamos falar um pouquinho sobre as provações específicas que nós temos enfrentado nesse tempo, né? mas a, a despeito disso nós sempre vamos enfrentar provações na nossa vida. Nós vamos ler Tiago capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18, tá bom? Ah, Para quem está em casa, o texto está aí nos comentários. Se você não tem Bíblia, pode acompanhar junto com a gente. Os irmãos aqui da igreja acompanham cada um na sua Bíblia. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pela, pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se quando o caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém Tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dá e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou, amém? Deus, nós colocamos esse tempo nas suas mãos, pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que o Senhor fale tanto para quem está aqui na igreja, quanto para quem está em casa, que nesse momento as distrações não atrapalhem, nós realmente possamos ouvir a sua palavra, é o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Muito bem, pode passar? Meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre maturidade nessa manhã. Dizem por aí né, que as mulheres amadurecem mais cedo que os homens, e acredito que seja verdade. O fato é que a gente tenta, ao longo da nossa vida, perceber se nós estamos maduros naquilo que nós fazemos. E, em determinado momento aí no seu serviço, no seu trabalho, você... Começa a perceber a mudança de quando você era ali um, um novato de agora quando você tem já um pouco mais de experiência, de maturidade né, naquilo que você faz. Quando você começa a estudar, vai para a faculdade, está ali no primeiro ano e você é um novato, você começa a perceber as mudanças quando você consegue já se ambientar bem com todo mundo, estudar o assunto, conhecer tudo, você se torna alguém maduro na sua área. E o fato é, meus irmãos, que as pessoas tentam medir a maturidade umas das outras e de si mesmas ah, em todas as culturas do mundo. Rapidamente nós vamos ver algumas formas que algumas culturas do mundo criaram para medir a maturidade uns dos outros. Pode passar? Os irmãos sabem que alguns povos costumam ter ritos de passagem, né quando um menino, uma menina, passa ali da sua infância para adolescência ou da adolescência para a vida adulta, e algumas culturas costumam... Costumam ter alguns rituais, então trouxe alguns exemplos para os irmãos. Lá em Bali, uh, é comum que os meninos uh, tenham ali os seus, os seus canis, né, os seus dentes caninos raspados quando eles passam da adolescência para adulta Eles acreditam que isso significa a transição do ser animal para o ser humano e controla os males da humanidade, a cobiça, a ganância, a raiva. Então eles têm esse ritual de quando são chegam em certa fase da adolescência, eles raspam os caninos dos meninos para que eles então entrem na vida adulta. Pode passar? Aqui no Brasil nós temos uma tribo, até apareceu na TV há pouco tempo, em que os meninos, quando eles chegam na fase da adolescência, eles são obrigados a passar por um ritual muito dolorido, onde eles são picados ali por centenas de formigas, formiga, formigas cabo verde, que tem uma picada considerada 30 vezes maior do que uma picada de uma vespa. Então, eles colocam alguma, duas luvas, né, uma em cada mão, cheia de formigas, eles têm que colocar a mão dentro dessa luva por 10 minutos, aguentando ali a dor ah, das picadas. Isso todos os meninos fazem, e se eles não cumprem esse ritual, eles não são considerados... Homens, eles precisam fazer isso para provar ali que estão chegando à maturidade. Isso acontece aqui no Brasil. Pode passar? Tudo bem, lá em Gana, isso a gente não pegou imagem, ah, algumas tribos têm o costume de banhar as meninas ah, em uma festa, né? Quando elas têm, ah, estão entrando, também saindo da adolescência, para a juventude, elas raspam seus cabelos e elas são obrigadas ali, a se banhar no rio com poucas roupas. E esse é o simbolismo que eles têm para que as meninas saiam da sua adolescência e entrem na vida adulta. Pode passar? E aí, por último, ah, numa numa região chamada Vanuatu, os jovens são obrigados a saltar de uma altura entre 20 e 30 metros com uma corda bem rústica amarrada nos seus pés para provar ali que eles se tornaram homens, uma prova de coragem, uma prova de braveza. Aliás, foi daí que surgiu a modalidade de esporte, o bungee jump, que o pessoal pula de ponte, né, pula de montanhas, saiu desse desse costume, dessa tribo. Então, ao redor do mundo, as pessoas são acostumadas a medir a sua maturidade nas suas culturas. E nós também temos os nossos costumes sem perceber informalmente como nós medimos a maturidade uns dos outros. Então, para os meninos na adolescência, muitas vezes é medido quando você consegue ali o seu primeiro beijo, né? Ah, puxa, ele conseguiu e eu ainda não, e aí eles ficam competindo, né, quem consegue primeiro, quem consegue mais, e tudo bem. As meninas também, tudo bem não, tudo mais. As meninas também têm os seus processos ali de maturidade. E assim a gente vai medindo, né? A, a nosso, o nosso crescimento conforme a nossa vida e esse texto para nós pode passar ele vai nos mostrar como nós podemos medir a maturidade da nossa fé e esse texto vai nos mostrar que o termômetro de Deus ou a régua de Deus para medir a maturidade da nossa fé são as provações e a nossa reação às provações que nós enfrentamos vai mostrar o quão madura é a nossa fé. Então a pergunta para nós nessa manhã é hoje o que tem provado a sua fé? Qual provação você tem passado? Você pode estar passando por um tempo, e aí nós temos as provações que todos nós estamos passando, né, com relação à pandemia, Não sabe, a gente não sabe o que vai acontecer com relação ao futuro, nossos empregos, nós temos situações de saúde nas nossas famílias, isso sim é uma provação para nós. Nós podemos estar passando por provações em nossa família, com nossos filhos, com nosso cônjuge, com os nossos pais, com nossos irmãos. Nós podemos estar passando por provações ah, com relação às incertezas da vida, o que, que vai acontecer, o que, que eu vou fazer da minha vida, ah, qual decisão eu devo tomar. E nós passamos por diversas provações. Então, nessa manhã, nós vamos pensar um pouquinho que a reação às essas provações vai mostrar para nós a maturidade da nossa fé. Então você pode pensar aí, o que hoje tem provado a sua fé? Nós vamos pensar como você, como eu, como nós, temos reagido a isso. Pode passar? Esse texto, ele vai trazer uma grande lição para nós, que é a seguinte. Respostas adequadas às provas em que a vida real confronta o cristianismo, indicam uma fé madura e aprovada. Então quando nós damos as respostas certas, as provas que a vida comum, a vida real, colocam diante da nossa fé, diante do cristianismo que nós acreditamos, vão provar para nós que nós temos uma fé madura e é provar. Todo cristão acredita no Senhor Jesus, no céu, na eternidade, mas todo cristão está no mundo real. E por isso todos nós vamos enfrentar provações reais. Pode passar? Então nós vamos ver... Quais são as respostas adequadas que nós podemos dar e devemos dar às provações da nossa vida? E esse texto vai nos mostrar três respostas que nós vamos ver aqui de forma bem breve como nós devemos reagir às provações da nossa vida. Só para a gente entender o contexto aqui da carta de Tiago, Tiago escreveu essa carta, ah, no versículo 1 nós vimos ele dizendo as doze tribos dispersas entre as nações. Então essa carta foi escrita aos judeus, né, espalhados pelo mundo, era uma carta corrente ali, e nessa carta Tiago vai dar muita ênfase à prática da nossa fé, ele percebia que muitos judeus cristãos tinham uma nova fé no Senhor Jesus, mas era uma fé que não se aplicava nas questões práticas da vida, relacionamentos ah, conjugais, afetivos, familiares, ah, com pessoas, ah, Uh, comportamentos, tentações, pecados. E ele vai começar a mostrar para esses irmãos, então, que a nossa fé precisa ser prática. Não pode ser só um discurso onde a gente fala que crê no Senhor Jesus. A gente posta versículos sobre o Senhor Jesus. A gente até posta e ouve música sobre o Senhor Jesus. Mas se a nossa fé não é prática, Tiago vai dizer mais para frente ali no capítulo 2, que a nossa fé é uma fé morta. Então, para que a nossa fé seja uma fé viva, e evidente ela precisa ser uma fé prática pode passar muito bem, a primeira resposta, a primeira reação que o cristão deve ter diante da provação é uma oração confiante meus irmãos, todos nós de novo vamos passar por provações na nossa vida e a maioria de nós quando passamos por provações, oramos a gente se coloca diante de Deus a gente coloca a questão diante de Deus, mas muitas vezes a nossa oração não é uma oração confiante. No versículo 2, Tiago diz o seguinte, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. Por quê? Porque a prova da sua fé produz perseverança, a perseverança uh, deve ter ação completa, nos tornando maduros e íntegros. Então, o cristão... Ele deve encarar as provações que ele passa, e Tiago vai ser até um pouco uh, contundente aqui, quando ele vai dizer como um grande motivo de alegria. Não quer dizer que a gente vai encontrar prazer no sofrimento, né? que o cristão ele deve se alegrar na dor. Não é isso. Mas quer dizer que quando nós passamos provações, nós temos a oportunidade de, junto com o Senhor, aquela provação em nossa vida nos tornar mais maduros, nos tornar mais íntegros. Quando um cristão passa pela provação e ele vence a provação, ele se torna mais maduro na sua vida com o Senhor. E aí no versículo 5, Tiago vai dizer para a gente pedir sabedoria diante do Senhor. E no versículo 6, Tiago diz o seguinte, Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Versículo 8, pois tem mente dividida, e é instável em tudo o que faz. A ideia aqui que, que Tiago usa é de uma pessoa que ela vai colocar a sua oração diante do Senhor, mas ela duvida de que possa receber a resposta de Deus, ela duvida de que aquilo possa realmente acontecer. E é uma pessoa que Paulo, Tiago vai chamar de inconstante, instável. Alguém com uma onda do mar que é levada né, e trazida pelo vento. Ela não é constante, segura, segura na sua fé por isso a primeira resposta adequada que nós precisamos ser, a primeira reação diante das provações é, uma, é a oração, mas não uma oração qualquer, a oração confiante meus irmãos, por muito tempo durante todo o antigo testamento as pessoas não tinham acesso direto a Deus, para uma pessoa falar com o Senhor ou precisava ser uma revelação muito especial um profeta que Deus separava ou ela precisava ter um intermediador, que era o sumo sacerdote, e ele oferecia sacrifícios pela pessoa, ele entrava no santos dos santos, e somente ele. Hoje nós temos um acesso que milhares de pessoas que temeram a Deus, profetas no passado, não tiveram, e nós temos 24 horas por dia, a qualquer momento. Nós podemos ter acesso ao Senhor, ao, ao, ao nosso Deus, a qualquer momento do dia. E esse é um poder, meus irmãos, que muitas vezes nós não damos a devida importância. Nós temos o privilégio de conversar com Deus Criador Todo-Poderoso. Deus que sustenta cada estrela, cada planeta, cada grão de areia. Nós temos acesso para conversar, para colocar nossa situação diante dele. E muitas vezes nós fazemos, isso se torna tão normal na nossa vida, tão rotineiro, que nós fazemos porque nós sabemos que nós temos que fazer. Puxa, eu estou passando por uma situação difícil, eu tenho que colocar diante de Deus. E nós não lembramos o poder que há na oração ou o poder que o nosso Deus tem. Por isso que a nossa oração sempre deve ser confiante. Confiante no Senhor e confiante na resposta do Senhor. Não quer dizer que tudo que a gente pedir vai acontecer exatamente da forma que a gente quer. Mas quer dizer sim que Deus Ele ouve a nossa oração e que Ele vai responder da melhor forma possível. No versículo 7, Tiago diz, não pense em tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, essa pessoa inconstante, né, instável. Nós precisamos ter a oração com confiança. E aí nós temos um exemplo bem prático para esse primeiro ponto. Nós temos passado por uma pandemia global, né? O mundo todo está sendo afetado por isso. E nós olhamos para o nosso país e também vemos o nosso país sendo afetado por isso. Tanto na parte da saúde, quanto na parte econômica, na parte da política, e a gente tem orado por isso, para que isso acabe, né, para que Deus traga soluções, para que Deus traga salvação, restauração. Será que a gente tem orado acreditando que Deus realmente é capaz de fazer uh, essa pandemia desaparecer? Que Deus é capaz de direcionar o coração dos nossos governantes para aquilo que é melhor para nós, para o nosso estado, para o nosso país? Ou será que a gente ora porque a gente sabe que a gente tem que orar? Será que nós temos feito uma oração confiante, crendo que Deus, ele pode, se ele de fato quiser e isso for da vontade dele, mudar a situação do mundo inteiro em um piscar de olhos? Ou será que a gente ora pensando, ah, talvez Deus faça, talvez não faça. Ou a gente ora, Deus, a gente clama para que o Senhor realmente faça. Então, nessa primeira resposta adequada, que é a oração confiante, eu já queria colocar em prática com os irmãos e nós temos Nesse momento, uma rápida oração pelo nosso país. E você que está em casa também pode se juntar conosco em oração. Nós temos que orar, meus irmãos, com a certeza e confiando de que Deus pode fazer. Deus é aquele que é capaz de fazer. Nem sempre a resposta vai ser a que nós queremos. Nós passamos as últimas duas semanas né, orando pela restauração do nosso querido irmão Ercino e se nós oramos, nós acreditávamos que Deus podia curá-lo. E Deus o curou, não da forma que a gente queria, tendo ele aqui conosco de novo, mas deixando o seu corpo perfeito, impecável com ele na eternidade. Então Deus responde, mas Deus responde das, com a sua vontade. Então eu queria orar nesse momento com os nossos irmãos, nós temos nessa manhã várias igrejas fazendo isso, orar rapidamente pelo nosso país, pela nossa nação. Pai, nesse momento nós aprendemos e nós vemos que nós como cristãos devemos ter uma oração confiante diante do Senhor não uma oração que duvida, mas uma oração que confia na sua resposta e no seu agir e nós temos visto, Pai, tudo o que tem acontecido no mundo nós temos visto o que tem acontecido em nossa nação nós ficamos tristes, Pai, pelas perdas nós ficamos tristes, Deus, pelas famílias aflitas, uh, pela questão de saúde, por falta de vaga em hospitais. Nós ficamos tristes por não podermos nos reunir a partir dessa semana. Mas Deus, nós não podemos nos acomodar achando que isso simplesmente pode vencer e, e nos dominar. Nós temos um Deus que é todo poderoso, que é rico em graça e misericórdia, grande em poder. E nessa manhã, ó Pai, nós queremos clamar ao Senhor e fazer disso um hábito em nossa vida, nosso dia a dia, clamar, Deus, para que o Senhor saia a nossa nação clamar, Deus, para que o Senhor restaure a nossa nação para aquilo que é a sua vontade. Pai, nós oramos para que tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que tem sido enganoso, o Senhor traga, Deus, a luz, o Senhor traga à tona. Que nada que está nas trevas, ó Pai, permaneça nas trevas, mas tudo seja inundado pela luz do Senhor. E a verdade, ó Pai, venha à tona. Porque em tudo isso nós ficamos confusos, Deus, com as coisas que têm acontecido, os direcionamentos, as informações... E a nossa oração é para que o Senhor traga à luz aquilo que é verdade, Pai. Ao mesmo tempo, oramos também, Deus, para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós também estejamos dispostos a ver, Deus, aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Ao mesmo tempo, também oramos pela situação de saúde do nosso país, onde nessa confusão de informações, nós temos também muitas pessoas padecendo, perdendo suas vidas, perdendo entes queridos. E nós também clamamos ao Senhor nessa manhã, ó Pai, para que, no nome do Senhor Jesus, o Senhor traga Deus cura, e restauração para o nosso país e para o mundo como um todo. Deus que essa pandemia seja de fato vencida, que essa pandemia Deus não se prolongue, que essa pandemia não seja um empecilho para o avanço do evangelho, para o avanço do reino ao redor do mundo, mas que nós vejamos mais uma vez durante esse ano o Senhor fazendo grandes milagres, ó Pai, grandes maravilhas através do seu povo, alcançando cada vez mais pessoas, transformando vidas. Cuidando, ó pai, trazendo saúde para aqueles a Deus que o Senhor já tem cuidado. Então oramos por essa situação também, para que o Senhor esteja Deus trazendo a, a cura Pai, que nós tanto precisamos. Oramos também Deus pela situação econômica do nosso país. Tantas famílias Deus passando ah, por situações de desemprego, famílias em algumas regiões do nosso país que sim estão passando fome devido a tudo isso. E nós também oramos, ó pai, para que isso tenha fim. Sabemos que o Senhor ama as pessoas, que o Senhor sente a dor das pessoas. E nessa manhã nós oramos com fé para que o Senhor cesse tudo isso, porque nós cremos que o Senhor tem o poder. Nos ajude, Pai, realmente temos fé nisso e a orarmos com constância sobre a salvação do nosso país. Que o Senhor nos ajude a dia a dia nós orarmos a Ti. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, nós cremos, meus irmãos, que a maior arma, que a maior ferramenta que nós temos com o povo de Deus é a oração para qualquer situação da nossa vida, é claro que em termos práticos, em termos ah, do dia a dia, o cristão precisa também se posicionar e tomar certas atitudes, decisões para aquilo que acontece, mas a primazia, a prioridade sempre deve ser começar pela oração, se nós tivermos que nos posicionar reclamando, se nós tivermos que nos posicionar questionando, precisamos fazer isso como cidadãos, cristãos ou não cristãos, nós somos cidadãos, nós precisamos às vezes nos posicionar uh, uh, com responsabilidade para cuidarmos uns dos outros, nós somos cidadãos, mas o cristão além disso tudo sempre deve ter como arma principal a oração e essa oração confiante. Muito bem, a segunda reação que Tiago nos mostra nesse texto para as provações é um espírito humilde. Versículo 9, Tiago diz o seguinte, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu amo. Então a é ideia, meus irmãos, que a provação gera e deve gerar em nós humildade. E ele diz, aquele que tem condições ah, humildes, quando estiver passando por um tempo de, de vitória, né, um tempo ali de, de exaltação, que ele se alegre por isso, que ele se orgulhe por isso. Mas da mesma forma, o rico, quando ele passa pelas provações, e perde os seus bens, e perde a sua condição, ele também deve se orgulhar nisso, porque tanto o de condição humilde, quanto o rico. Deus vai, é, Tiago vai dizer que são como a flor do campo, e aí Tiago vai dar o exemplo que o sol se levanta, traz calor, seca a planta, cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Então, a flor do campo, em determinado momento ela vai ser bela, em determinado momento ela vai chamar a atenção, né, por sua beleza, mas, assim como qualquer flor do campo, qualquer plantação, em determinado momento ela vai murchar, suas folhas vão cair, o sol vem, a chuva vem, as condições do tempo, da vida, vem sobre ela, e em determinado momento ela pode ali perder a sua Tiago também vai dar o exemplo de que a nossa vida é assim, em, em, no restante do, da sua carta nossa vida é como um vapor, nossa vida passa muito rápido. Então as provações nos servem para nos lembrar e nos mostrar onde deve estar o nosso coração. Quantas vezes, meus irmãos, nós estávamos vivendo confortavelmente a nossa vida com as coisas tudo dando certo. Benção atrás de benção, vitória atrás de vitória, e nós achávamos que nós estávamos bem. E de repente vem uma situação difícil que nos prova que nos traz angústia, que nos traz preocupação, e aí nós percebemos que o nosso coração estava no lugar errado. Quantas vezes a nossa confiança, ao invés de estar no Senhor, está no salário que nós recebemos no final do mês? E nós confiamos no nosso dinheiro, naquilo que a gente consegue render. Quantas vezes a nossa confiança está na nossa saúde? Eu sou alguém saudável, consigo trabalhar, consigo trazer a renda né, para a minha casa. Quantas vezes a nossa confiança está em pessoas? Quantas vezes a nossa confiança está em coisas? Numa casa que eu adquiri confortável. E Meus irmãos, todas essas coisas são passíveis de erro, de falha. Mas o nosso Deus não. Então quando vem as provações, nós começamos a perceber que o nosso coração não estava no Senhor, mas estava nessas coisas. Quem já não ficou aflito, angustiado, quando recebeu a notícia de que perderia o seu emprego? ou que o seu salário iria atrasar, ou que o seu salário iria diminuir. E nós ficamos, meu Deus, o que a gente vai fazer e tal? A preocupação é algo normal, é normal do ser humano, mas nós temos que lembrar que quem nos sustenta, quem cuida de nós é o nosso Senhor. Na verdade, aí está um dos grandes princípios de Deus para as ofertas, né, para os dízimos que a gente entrega. Não é só pela questão da regra, eu preciso dar, senão eu vou estar em pecado. Mas é uma demonstração... Que bem ou mal, eu confio que Deus ele é quem sustenta a minha casa, a minha família. Eu estou devolvendo aquilo que Ele me deu. E é uma prova do nosso coração. Então, uma segunda reação adequada que nós devemos ter de uma fé diante das provações é ter um espírito humilde, quando a gente reconhece que não tem controle nenhum sobre a nossa vida. Quando a gente percebe que é Deus que está no controle e nós nos sujeitamos a isso. A pandemia também é uma demonstração disso, porque nós percebemos que não temos controle de nada, né? A gente tem planos, tem a nossa vida organizada, mas as coisas mudam. E aí é hora de a gente se colocar de joelhos debaixo do Senhor, com o coração humilde, perceber que Ele é quem controla a nossa vida e não nós. Então não deve ser nós escolhendo o que fazer com a nossa vida. Deve ser nós nos colocando diante de Deus e tentando entender o que Ele quer que nós façamos com a nossa vida. Isso é ter um espírito humilde, é ter Deus no controle e não tentar ter o controle. E aí por último, a última reação que nós devemos ter diante das provações é perseverança em santidade. E essa talvez seja a reação mais difícil, meus irmãos. No versículo 12 que nós lemos, Tiago diz que aquele que persevera na, na provação é feliz, porque depois de aprovado receberá a coroa, da vida. a ideia é de alguém que perseverou durante toda a sua vida nos tempos bons, nos tempos ruins, permaneceu fiel ao Senhor e quando ele termina a sua vida e chega diante do Senhor ele está aprovado, Deus vai dar a ele a coroa da vida que ele prometeu àqueles a quem ele ama é aquele que consegue passar pela aprovação sem negociar os princípios de Deus e a sua fé é aquele que não coloca atalhos na sua vida com Deus para facilitar a sua aprovação. No versículo 13, Tiago diz, Quando alguém for tentado, jamais deve dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Muitas vezes nós, como cristãos, confundimos tentação com provação. O que, o que é uma provação, como nós temos visto? São situações reais da nossa vida, provam a nossa fé, que provam o nosso coração, que acontecem e que nos deixam aflitos. Tentação é algo diferente de provação. Tentação é aquilo que o nosso coração deseja e tenta nos arrastar para o pecado. É muito possível, aliás, é muito provável que durante momentos de provação surjam muitas tentações. Nós alcançarmos ali meio termos. Às vezes, quando o dinheiro está curto, aparecem situações que podem facilitar, nós recebemos algum dinheirinho a mais. Situações erradas. Isso é uma tentação, não é aprovação. A aprovação era a situação difícil. E nós somos tentados, puxa, eu preciso desse dinheiro, eu vou fazer isso só dessa vez. E nós somos tentados. A Bíblia vai dizer nesse texto que nós, Deus não tenta ninguém. Deus não coloca o pecado na nossa frente para nos testar. O texto nos ensina que nós somos tentados pelo nosso próprio mal, Desejo, aquilo que está dentro de nós. Então nós precisamos aprender a separar o que é provação daquilo que é tentação. Provação são situações difíceis, tentação são situações de pecado. E muitos de nós, meus irmãos, nos momentos das provações, reagimos cedendo ao pecado. Nesse exemplo que eu dei, nós podemos criar fugas nos momentos difíceis. A situação está difícil, eu chego em casa, não olho para ninguém para a esposa, para os filhos, eu ligo a TV, fico ali porque quero esquecer dos meus problemas, eu vou dormir e não falo com ninguém. E nós acabamos nos tornando egoístas. A situação está difícil, o que eu vou fazer? Eu vou, vou fugir, vou tentar encontrar alguma coisa que me faça esquecer. E aí algumas pessoas vão encontrar essa fuga na bebida, nas drogas, em relacionamentos errados, quando nós estamos em situações difíceis, Muitas vezes pessoas começam a ter uma carência maior e vão buscar em outras pessoas ah, o consolo para isso. Mas a tentação não é aprovação. A aprovação é a situação difícil. A tentação surge muitas vezes no meio da aprovação. E a, é a terceira resposta, a terceira reação que nós vemos de um cristão maduro na fé é alguém que mesmo no meio da aprovação consegue perseverar em santidade. É aquele que não negocia sua fé, não negocia seus princípios quando as coisas estão difíceis. É por isso que talvez das três reações às provações, essa é, seja mais difícil. Porque nós sabemos que nós temos que orar, nós sabemos que Deus está no controle, mas quando a provação vem, normalmente nós procuramos satisfazer o seu coração. Pode vir somente do Senhor. O pecado não vai te oferecer alívio da provação o pecado ele vai te oferecer um breve momento ali de, talvez de prazer, de refúgio, mas o pecado nunca vai ser a solução para aquilo que a gente passa. Já usei essa frase aqui algumas vezes, mas o um professor no seminário costumava dizer que o pecado sempre vai oferecer para nós mais do que ele realmente pode dar e ele vai exigir de nós mais do que nós queremos oferecer. A base do pecado, meus irmãos, sempre vai ser o engano e a mentira. Sempre vai ser a propaganda enganosa. Parece bom, estou feliz, estou bem, as coisas estão dando bem, estou me sentindo muito bem com isso. Mas o que o pecado sempre vai trazer é morte, é destruição, é afastamento do Senhor. Então as provações também nos testam nesses momentos. Se a nossa fé é uma fé madura, eu reajo escolhendo o Senhor. Isso aqui é certo e eu vou permanecer com o Senhor. Nem sempre é fácil, meus irmãos. Às vezes a vida nos machuca de uma forma profunda, nós ficamos meio atordoados com o que nós ah, levamos, com o que nós somos atingidos. Mas aí nós precisamos lembrar que o pecado só vai piorar a situação, vai parecer bom no começo. É aquele remédio que retarda os sintomas, mas quando os sintomas voltam, eles voltam ainda piores. Então nós precisamos saber disso. Então essas são as três reações que nós devemos ter diante da provação. A oração confiante, um espírito humilde e a perseverança em santidade. Pode passar, Gabriel? Diante de tudo isso, algumas aplicações para a nossa vida, porque como nós falamos, a nossa fé precisa ser prática. Diante de tudo isso, como nós temos reagido às últimas provações da sua fé? Pense aí nas últimas provações que você enfrentou na sua vida, ou que você está enfrentando agora situações difíceis, onde você teve que lutar mesmo e batalhar. Como foi a sua reação? Você fugiu para algo? Você tentou encontrar fugas, refúgios? Você talvez pode ter cedido ao pecado, à tentação? Você teve uma oração confiante? Você teve um espírito humilde? Como nós temos reagido recentemente às nossas provações? Pode passar, Gabriel? Nessas três reações que nós vimos... Qual delas precisa ser mais buscada em nossa vida? Talvez você seja alguém que diante da situação difícil, rapidamente você ora e se coloca diante do Senhor. Mas alguém que tem dificuldade em caminhar em santidade e acaba se lendo ao pecado. Ou alguém que tem dificuldade em ter um coração humilde e se colocar debaixo dos planos do Senhor. Qual dessas três reações, qual dessas três respostas precisa ser mais buscada na sua vida? e aí faz, faça um compromisso de você buscar essa resposta com mais força, essa reação com mais empenho eu tenho dificuldade de andar em santidade com Deus quando a aprovação vem, eu cedo a tentação faço compromisso então de buscar andar em santidade não, a minha, a minha dificuldade maior eu não, não cedo ao pecado que okay? vem de Deus, para mim é inegociável mas eu tenho dificuldade de orar com fé eu oro, mas eu não sei se Deus vai me responder busque então essa oração confiante ou o espírito humilde, aquilo que for mais difícil para você, pode passar nós precisamos ajustar então a nossa perspectiva provações não são só pesares da nossa vida, não são só momentos ruins, provações são oportunidades para a gente crescer e se tem uma carta na bíblia que nos ajuda a olhar para as provações é a carta de Tiago, se você estiver passando por momentos difíceis vai para Tiago, estude leia, uh, procure ali entender o que Deus tem para você tenho certeza que esse texto, que tem muita coisa para a gente aprender, a gente passou aqui de uma forma bem rápida por, pelos versículos, mas você em sua casa pode ali estudar, pode separar os versículos, tenho certeza que Deus tem muita coisa para te ensinar. Pode passar? Então, encerrando a nossa mensagem, nessa manhã, o que nós aprendemos é que na hora da aprovação, a maturidade da sua fé será vista em sua reação. Se você quiser anotar em casa, na hora da aprovação, a maturidade da sua fé será vista em sua reação. Então, a forma como nós reagimos às provações da vida mostra a maturidade da fé que nós temos. É muito simples, é quase um cálculo de matemática. Não tem erro. Deus nos ensina que as nossas reações vão mostrar a maturidade da nossa fé. Assim como aqueles povos e culturas, eles tinham esse costume de medir a maturidade dos jovens rapazes, das jovens moças, passando por esses rituais. Para nós, o que mede a maturidade da nossa fé com o Senhor são as reações que nós temos diante das provações. Amém? Então que nós, nessa manhã nós tenhamos o desafio de buscar essas respostas que nós vimos nesse texto. E nós estejamos crescendo em maturidade e fé.